0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Auf Brot und Wein von unserem Podcast. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg und sitze jetzt ganz weit getrennt am Besprechungstisch in meinem Büro dem Wolfgang Hammerschmidt-Rücker gegenüber. Er ist Geschäftsführer der katholischen Jungschau in Salzburg, hat sein Büro, ein paar Häuser weiter. Wolfgang, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich bei dir bin. Du hättest in diesen Tagen eigentlich Hochkonjunktur. Du bist nicht nur bekannt als der, der in der Jungschau ganz viel Infos hat, der die jungen Menschen anleitet, der tolle Ideen hat, mit dem Team umsetzt, sondern du bist auch bei uns als Nikolaus unterwegs, leitest die Nikolausschule, zeigst anderen, wie Nikolaus sein geht. Heuer, aufgrund der allseits bekannten Corona-Pandemie, funktioniert das nicht ganz so wie geplant und nicht ganz so wie wir es alle gern hätten. Wie froh und munter bist du in diesen Tagen?
1: Ja, also der Advent ist eine sehr schöne Zeit und der Nikolaus natürlich einer der großen Höhepunkte gleich zu Beginn einmal. Also ich denke, froh und munter ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade in Zeiten wie jetzt und den Humor nicht zu verlieren und positiv zu bleiben. Und der Nikolaus ist natürlich ganz eine wichtige Gestalt und es hat diesmal halt einen eigenen Bedarf gegeben, darüber zu sprechen, darüber zu informieren, Leute zu beraten und, und mehrgleisig zu fahren eigentlich. Also lange zu überlegen, vor dem Lockdown, wie ist der Hausbesuch möglich, mit Abstand oder nur im Freien. Dann war die Situation erst ganz verboten, kurzfristig dann doch wieder die Erlaubnis, die ja doch ein bisschen in Aktionismus teilweise gemündet ist und aufgrund dieser Kurzfristigkeit ja, auch Probleme schafft. Also das kann jetzt nicht wieder von vorn aufgestellt werden, all die Menschen und Organisationen, die Nikolausbesuche organisieren. Und ich denke, es wird auf jeden Fall so sein, dass diesmal halt viel weniger Kinder als sonst einen persönlichen Nikolausbesuch haben. Und es wäre sehr schön, wenn viele Väter und Mütter oder wer immer heute halt die Möglichkeit hat, mit Kindern dort zu feiern, das zu Hause feiert und dazu verschiedene Modelle nutzt, die wir eben auch gemeinsam erarbeitet haben und zur Verfügung stellen auf der Homepage der Erzdiözese. Trotzdem na at und auf der Homepage der katholischen Jungscher Salzburg, sind alle diese Unterlagen zu finden, die einfach spielerisch ermutigen wollen, dass auch Erwachsene oder vielleicht sogar große Geschwister diese Feier trotzdem gestalten. Überlegen, wer war dieser Heilige, wie kann er ein Freund der Kinder sein, worin ist er uns Vorbild, wenn er sich einsetzt gegen Ungerechtigkeit, wenn er solidarisch ist, wenn es ums Teilen geht, ums Helfen geht und einfach ums gut aufeinander schauen und das glaube ich ist gerade in den Corona Zeiten wo so viele Spaltungstendenzen auch hier sind und so viele Konflikte und Genervtheiten und was auch immer da unterwegs ist könnte es ein sehr schöner Moment sein sich für so eine Nikolausfeier vorzubereiten und dann gemeinsam das zu begehen
0: so ich habe nun nie die Rolle des Nikolauses übernommen weder für die liebe Verwandtschaft nur für Freunde nur für andere kleine Menschen die sie vielleicht gefreund hatten ich habe nichts haben, was für Nikolaus Verkleidung geeignet wäre. Was sagst du, wenn es Menschen gibt, die sich spontan entscheiden, ja, ich möchte den Kindern oder meinen Kindern Nikolaus Besuch ermöglichen, was braucht es denn dafür?
1: Ja, als erstes würde ich sagen, braucht es guten Willen und dass man das machen will mhm. und für die Kinder machen will und die Kinder gern hat. Dann geht schon mal nichts schief, okay. wenn man das tut. Dann würde ich sagen, ist wichtig, sich ein bisschen zu informieren und vorzubereiten, weil man muss ja wissen, was man in der Feier oder in, in dieser Feierstunde vermitteln will.
0: Das war das, wo du vorher angesprochen hast, auf der Website der katholischen Jungschau und auch auf www.trotzdemna.at gibt es ganz viele Anleitungen, die Legenden vom heiligen Nikolaus. Also eigentlich alles, was ich an Basiswissen brauche, um da auch reinzustarten, oder?
1: Ganz genau. Mhm. Und okay. einer der wesentlichen Punkte ist einfach auch, dass man die Atmosphäre schafft, der Adventkranz zum Beispiel, die Kerze entzünden und solche Dinge, dass man vielleicht eine Geschichte erzählt, wie sie auch zur Verfügung gestellt wurden, auch Corona-Geschichten neben den Nikolauslegenden. Und eine Methode, die wir heute halt auch überlegen oder, oder anbieten oder dazu einladen, wäre, dass man sich sozusagen auch symbolisch als Nikolaus auch verkleidet oder anschauliche Dinge, die heute halt für Kinder das besser nachvollziehen machen, verwendet. Das wäre zum Beispiel eine Mitra, die man sich relativ einfach aus Tonpapier oder ähnliches machen kann. Bastelanleitung finden Sie zum Beispiel auch im Robertus Blatt oder auf trotzdem nah. Und ja, und dann kann man vielleicht schon ein bisschen anders sprechen. Einerseits über diese Bedeutung der Mitra, der Bischofsmütze, mhm. dass man besser gesehen wird, dass man ansprechbar ist für Menschen, die mit einem reden wollen, die Probleme haben. Aber auch wenn dann zum Beispiel ein Vater, eine Mutter mit dieser Mitra die Geschichte erzählt, kann die Bischofsmütze dann weiter wandern zum Kind oder zu den Kindern. Und die Kinder können überlegen, wo kann ich denn auch wie ein Nikolaus oder eine Nikolausin sein? Wo kann ich selber ganz persönlich anderen helfen oder teilen, solidarisch sein? Jemandem helfen, der gemobbt wird oder was immer den Kindern dann einfällt. Ich denke, das ist ja im Gespräch dann sehr gut möglich und die Kinder sind da sehr schnell und sehr kreativ und können das auch übersetzen, wenn sie ihnen entsprechend nahe gebracht wird.
0: Als wir fürs Robertus-Blatt über Nikolaus gesprochen haben, hast du mir eine total liebe Geschichte erzählt, was den Bischofsstab und das angeht, was mit dem Hirtenstab gemacht wird, nämlich nach den Schaufeln zu hackeln, die abgehauen sind. Was, was ist denn da die Bedeutung dahinter?
1: Ja, das ist eigentlich, was ich immer sehr gern, wenn ich selber als Nikolaus unterwegs bin, zum Anlass nehme, weil die Kinder sehen ja diese magische Gestalt, sage ich mal, und mhm. da gibt es ein paar Erkennungszeichen. Und der Stab ist ganz ein Wesentlicher, den die Kinder natürlich auch gern halten und ähnliches. Auf jeden Fall kann man da ganz gut erklären, was die Aufgabe eines Bischofs ist und erklären, dass das eben ursprünglich ein Hirtenstab ist. Und der Hirte ist in erster Linie verantwortlich, dass er gut auf seine Tiere die Schafe zum Beispiel schaut und da gehört es dazu, sie manchmal vielleicht in die Richtung zu lenken, aber manchmal auch sie zu retten. Zum Beispiel, wenn so ein Tier in den Bach gefallen ist oder sich in den Dornen verhakt hat, dann gibt es ja eben diese Krume vorn, diese Schnecke am Stab und mit der kann man da die Tiere auch unterstützen und retten. Und das kann man auch recht anschaulich zeigen oder vielleicht den Stab einmal auch hernehmen und das Demonstrieren, indem man sozusagen ein Kind am Unterschenkel ein bisschen, ein bisschen herbeizieht.
0: Okay. Du bist nicht nur ein recht erfahrener Nikolaus, du bist ein Papa von drei Kindern. Wie schaut denn dein 6. Dezember heuer aus? Was, was wird los sein?
1: Den Keuer fällt der 6. Dezember auf einen Sonntag und auf das voraussichtliche Ende des Lockdowns. Mal schauen, was uns da noch für Neuigkeiten erwarten. Ja. ja, also ich denke, es wird ein gemütlicher Tag werden mit einem Spaziergang in der Frischluft und einem Versammeln an den Adventkranzkerzen. Und die Kinder sind inzwischen nicht mehr in dem Alter, wo der Nikolausbesuch dringend zu Hause erwartet wird. Ja, der Jüngste ist elf Jahre. Genau, also ich denke, es wird ein gemütlicher Nikolaustag werden.
0: Du, unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen und ich habe wieder mal die Aufgaben verteilt und habe dich gebeten, dass du uns ein Stück Brot mitbringst. Das liegt da vor dir, wenn du dir das anschaust. Für was hast du dich denn entschieden und warum hast du uns genau diesen kleinen Leib mitgebracht?
1: Das ist ein Leib aus der Stiftsbäckerei St. Peter. Einerseits natürlich, weil er sehr gut schmeckt und sich auch gut hält. Und andererseits äh, habe ich schon einen persönlichen Bezug zu St. Peter, weil das dieser Ort ist, wo meine Großeltern in einer Mitwohnung gelebt haben und mein Vater auch einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Und wie auch bei diversen Familienfesten und Ähnlichem war der St. Peterhof am Abend eine super Location, würde man heute sagen, um fangen zu spielen, verstecken zu spielen und Ähnliches mhm. in der Herde der Cousinen und Cousins. Und von daher hat St. Peter irgendwie, das ist so ein fixer Bezugsort, Dadurch, dass das Büro in der Kaigasse ist, ist es auch ein Weg, der mich oft über St. Peter führt, im Speziellen auch über den Friedhof. Dort sind auch die Gräber von all meinen vier Großeltern. Im St. Peter Friedhof landet der Almkanal, den ich mehrfach erforschen durfte mit den Kindern, die das alle öfters probieren wollten. Nämlich im unten. September, wenn er ausgelassen mhm, die wird. Die Führung
0: durchgegangen, okay, super. Genau, und
1: da kommt man ja im Friedhof heraus. Also da gäbe es viele Bezugspunkte, auch zur katholischen Jungschau, weil es waren mehrere Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Stift St. Peter. gibt auch sehr gute Kontakte zu den jungen Brüdern dort zum Beispiel oder zum Pater Benedikt, der leider schon verstorben ist. Also da gibt es viele Wegbegleiter in St. Peter. Und ich sehe auch von mir einerseits den vollgefüllten St. Peterhof beim letzten Ministrantinnen- und Ministrantentag, wo da 700, 800 Kinder zusammengekommen sind. Und auch hat es zweimal gegeben eine Nikolaussendungsfeier. Mhm. Das heißt, da war der St. Peterhof gefüllt mit Nikolausen aller Art und gemeinsam mit dem Herrn Erzbischof sind diese dann in die Michaelskirche gezogen, über den Christkindlmarkt und dort war eine liturgische Feier, ja, wo es eigentlich vor allem darum gegangen ist, diese Darsteller von Nikolausen, die das auch möchten und die dazu motiviert sind, auch in, die, in dieser Dimension zu stärken, wo es um die Verkündigung der Botschaft des Nikolaus geht und des Heiligen und die sich da sozusagen auch gesendet fühlen durften vom, vom Erzbischof.
0: Ich finde das total schön, weil es einfach eine Wertschätzung ist, denen gegenüber, die in die Gwandeln schlupfen, selbstverständlich, und die für die Kinder da sind. Oder Ich glaube, Nikolaus werden ja erwartet von älteren Menschen. Also freut sich, glaube ich, jeder, wenn er den Nikolaus irgendwo sieht. Also das Thema Wertschätzung finde ich, find ich super, wenn es solche Feiern gibt, und da, dass man sich wirklich berufen fühlt, da hinauszugehen und um Nikolaus zu sein. Ich habe gesagt, ich bin... Für den Wein zuständig, jetzt sitzen wir uns da zu einer Tageszeit gegenüber. Ich weiß es nicht, ob es da schon ein Glas Wein geben kann. Ich hätte aber einen kleinen Ersatz für dich, ich hab einen Nikolaus für dich. Den geh wieder. Und du mit dem zu tun. Ja, vielen Dank. Denke ich uns auch gerne ein bisschen ein oder
1: wir verlegen es und vertagen es. Vielen Dank. Ich glaube, den Wein, den werden wir zu einer besseren Tageszeit uns genehmigen. Aber auch Brot und Nikolaus schauen eigentlich sehr schön miteinander aus im Paket.
0: Ja, Vielen Dank, Michi. <lacht> Voll gern. Du bist das ganze Jahr damit beschäftigt, jetzt ganz verkürzt gesagt, Mädchen und Burschen glücklich zu machen. Ich glaube, wenn wir Jungscher Herren, dann kommen ganz viele Büder in unseren Kopf. Und da bei mir, ich bin in Oberösterreich groß geworden und Jungscher ist bei mir gleichbedeutend mit Lager. Burg Altpernstein war das bei mir, mit Lagerfeuer, mit Liedersingen, mit liturgischen Feiern, mit Gesprächen, die spannend waren, die man vielleicht mit anderen Menschen so nicht führen kann. Da war einfach ein Kreis da, der, der schon ziemlich besonders war. Und das Gemeinschaftsgefühl ist auch so stark gewesen. Was macht denn die Jungscher eigentlich? Wie stelle ich mir denn die Arbeit tatsächlich vor, so übers Jahr?
1: Das, was du so genannt hast, das sind wirklich so die typischen Sachen und da, da muss ich sagen, dass das eine große Motivation ist, dass, dass man immer wieder, und je länger ich dabei bin, umso mehr eigentlich Menschen trifft, verschiedenen Alters, die genau solche Erlebnisse auch teilen. Und das ist schon eine sehr große Bestärkung für die Arbeit, dass das weitergehen soll. Gerade dieses Gemeinschaftserlebnis, glaube ich, ist ganz was Wichtiges. Und die Gemeinschaft, die einfach unverzweckt ist. Da geht es nicht um Leistung, da muss man nicht irgendwas besonders gut können oder so, sondern es geht wirklich einfach darum, dass man so ist, wie man ist und aufeinander schaut und, und sich miteinander sozusagen auch... Ja, auch miteinander was auf die Füße stellt. Ob das jetzt ein Sommerlager ist oder die Gruppenstunde oder Ähnliches, da ist einfach diese, diese Tradition da und, und ist, glaube ich, schon für sehr, sehr viele Menschen und eben für Kinder, die sie jetzt erleben, auch prägend für ihr Leben, dass sie was mitnehmen können. Mhm. Ich glaube, ganz anschaulich ist so die vier Säulen, die die Jungschauarbeiter hat, so im Leitbild mehr oder weniger, also andererseits das Motto, wir stellen die Kinder in die Mitte, und das geht es immer angelehnt ans, ans Evangelium, wo das eben Jesus die Kinder in die Mitte holt dass das um das geht und das eben Kirche mit Kindern zu erleben, sei es beim Ministrieren oder sei es in Gottesdiensten die man gestaltet, Lebensraum für Kinder natürlich, Gemeinschaft, Kreativität steht, glaube ich, jung schon ganz stark, auch für in der ja, Natur sein. Ja, ja. Ein drittes war dann Hilfe getragen von Kindern, was durch die Sternsinger Aktion natürlich ganz federführend umgesetzt wird, aber auch sonst im Alltag immer wieder wichtig ist. Und ein viertes wäre Lobby im Interesse von Kindern, also anwaltschaftlich sein, sich einsetzen, zum Beispiel war da eben der Nikolaus, dass der nicht der ist, der die von den Eltern als Erziehungshelfer missbraucht wird oder der den Kindern gar Angst macht oder mit der Figur Angst gemacht wird, sondern der wirklich der Freund der Kinder ist und positiv zu ihnen kommt und das bestärkt. Und eigentlich die Kinder mag, so wie sie sind und nicht ihnen etwas bringt, weil es brav sind. Dieses Wort brav ist ja jetzt nicht gar so glücklich gewählt, <lacht> sondern weil er sie mag und weil er mit ihnen den Namenstag feiern will und weil er natürlich auch Positives und Gutes bestärken will. Und ein zweiter großer Bereich, vielleicht nur kurz dazu, zu diesem Lobby, weil das die katholische Jungschau schon lange dabei ist, in der Prävention, wo es um sexuelle Gewalt geht, Missbrauchsthematik in der Kirche, wo das einfach auch ein wichtiger Punkt ist, da an dem Thema dran zu bleiben und für die Kinder sozusagen gute Rahmenbedingungen zu schaffen, möglichst sichere Orte in der Kirche. Wie es konkret funktioniert, ist eigentlich, dass es wahnsinnig viele ehrenamtliche Menschen gibt in unserem Pfarren, und teilweise auch auf regionaler Ebene, die einfach für Kinder sich was überlegen, die da mit Liebe dabei sind, mit Herz dabei sind, mit Kreativität dabei sind und die vor Ort in den Pfarren eben für die Mädchen und Buben was machen, mit denen sie Dinge überlegen, ob das Gruppenstunde, Ausfliegeaktivitäten, Ministrantenproben sind, was auch immer. Und das ist einfach immer wieder ganz toll, dass wir das sozusagen begleiten dürfen, dass wir zum Beispiel aus einer Pfarre oder aus einer Region was aufnehmen, das dann wieder flächendeckend in die Diözese verbreiten können, diese Ideen, diese Konzepte, diese ja neuen Entwürfe für was, also das ist ein ganz starkes Miteinander und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit, dass wir das durch das Erstellen der Zeitschrift, durch regionale Treffen, durch telefonische Beratungen, durchs Organisieren von regionalen Veranstaltungen wie Kinderfesten oder eine Kinderwahlfahrt oder was immer es da gibt, dass wir das einfach bestmöglich unterstützen und diesen, ja, diesen ehrenamtlichen Schatz begleiten und vielleicht sogar potenzieren, indem wir das, was die anderen sich im Lunga überlegen, im nächsten Jahr in Tirol nachgemacht werden kann. Nachgemacht im besten Sinn des Wortes, aufgegriffen, adaptiert. Genau. Und dann vielleicht im Jahr drauf in der
0: Stadt, in einer Jungschau-Gruppe oder in einer Ministrantinnengruppe passieren kann. Du, ihr seid ja ganz stark darin, Kinder mit Gott in Berührung zu bringen. Wie funktioniert denn das bei den Kleinen am besten? Wie tut man da?
1: Ja, natürlich ist das ganz ein wesentlicher Kern, oder der die katholische Jungschau jetzt von, von anderen Kinderorganisationen unterscheidet, dass diese Dimension immer mit dabei ist ich denke, dass das auch sehr, sehr bewusst ist den Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Ich denke, das Wichtigste ist, offen zu sein, offen zu sein für Kinderfragen, offen Antwort zu geben, vielleicht auch einmal zu sagen, das weiß ich auch nicht so genau, wie das ist mit dem Menschen, der gestorben ist oder mit dem Himmel, aber ich glaube, das ist so oder ich stelle mir das so oder so vor. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. In der Jungschau hat es eigentlich eine Tradition, dass das entlang des Kirchenjahres so passiert. Wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt mit Sterben, da ist das zum Beispiel aller Heiligen, aller Seelen so ein Punkt oder eben auch dann in der, in der Osterzeit nicht, mit Karfreitag, wo, wo so ein Thema zum Beispiel aufpoppt. Aber der Himmel hat nicht immer nur mit Sterben zu tun, man kann auch darüber reden, wie stellen wir denn das vor, wie der Himmel ist, wie stellen wir den lieben Gott vor. Also ich denke, es ist einfach eine Offenheit, dann auch was zu überlegen, wie man das kindgerecht vermitteln kann. Es geschieht bei Kindern mit Geschichten, mit Symbolen mhm. und da ganz stark im, im kreativen Tun. Das heißt, wenn Kinder zum Beispiel, wenn wir nur aufs Jungscherlager kommen, das selber das Morgenlob, das Abendlob gestalten dürfen, dann kommen ihnen noch ganz, ganz schöne Ideen, die bauen vielleicht was ein, eine Bastelei, die am Tag entstanden ist oder bitten in die Runde, dass jeder sagt, wofür er denn dankbar ist oder an wen er denken will und dazu wieder Kerze angezündet. Oder oder oder, also da gibt es viele Ideen, die sie vielleicht selber erfunden haben oder die sie von woanders kennen, aus anderen Zusammenhängen. Und das sind nicht wunderschöne Erfahrungen bei Jungscharlagern, was ich selber erlebt habe, aber auch immer wieder höre, wenn man Kinder werken lässt und da kommen einfach ja, Dinge mit denen man nicht rechnen würde und der sehr große Tiefe haben. Und das ist überhaupt ein Privileg, denke mal, wie das für leben, dass man wenn man mit Kindern halt gern tut, dass da wahnsinnig viel zurückkommt. Und jetzt wenn man gerade beim religiösen Bereich, wenn man sich überlegt, wie bekomme ich denn ein Thema, eine biblische Geschichte, ein Evangelium, was ist wirklich der Kern? Was möchte Kindern sagen und das sollte er dann vielleicht drei, vier, fünf Mal in dem Gottesdienst zum Beispiel oder in der Gruppenstunde sagen und mit Symbolen anreichern. Das ist eigentlich was, was am selber auch sehr viel weiterbringt. Also das ist überhaupt nicht, dass das damit ausgewässert wird und verflacht, sondern es ist eigentlich eine Elementarisierung, die uns selber auch weiterbringt. So erlebe ich das sehr oft.
0: Ich finde es unglaublich klasse, dass ihr das jedes Jahr schafft, dass ihr tausende Kinder in ganz Österreich, du hast vorher gesagt, in Salzburg sind es glaube ich so bei den 8.000, 7.500, nach Weihnachten auf dem Weg schickt als Sternsinger, als Heilige Drei Könige. Wie geht denn das, dass man junge Leute motiviert, sie für andere einzusetzen, die so derart weit weg sind? Weil die Spenden, die gesammelt werden, die gehen ja auch in Hilfsprojekte, die in wirklich weit entfernten Ländern sind, wo noch nie vielleicht wer von den Sternsingern war oder auch nicht so schnell hinkommt. Wie, wie geht es da, Solidarität zu schaffen mit Menschen, die so weit weg sind?
1: Ich denke, dass die Wurzel dafür schon in der Grundhaltung ist, was nämlich in der katholischen Jugend schon wichtig ist, nämlich diese Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist nicht exklusiv gesehen. Das ist, ja, wenn man das Jungscher-Logo sich mal anschauen will, der Homepage oder sonst wo, es ist ganz absichtlich, es ist ein Kreis, also ein Kreuz und ein Kreis im Wesentlichen, aber der Kreis ist ein bisschen versetzt, das heißt, der ist offen. Das heißt, diese Botschaft ist eigentlich das, was, was glaube ich, ausmacht. Und wo eben auch dadurch, dass, dass in den Gruppen von und Ministrantinnen das möglich ist, dass, dass im Grunde jeder dazu kann, also es gibt jetzt, man muss nicht ein Instrument super kennen, man braucht nicht die Prüfung für die Feuerwehr oder was auch immer, es ist wirklich relativ... Ja, leicht möglich und es soll offen sein. Es soll offen sein für die, die dazu kommen wollen. Und ich glaube, diese Grundbotschaft und dieses Gemeinschaftsgefühl macht es möglich, dass man das erweiten kann und dass dann irgendwie auch klar wird, es gibt andere Menschen, die unter Ungerechtigkeit, die unter Benachteiligung leiden, letztendlich auf deren Kosten auch wir in, in unseren Wohlstandsgesellschaften leben, dass die auch sozusagen Solidarität verdient haben oder dass das eigentlich ganz selbstverständlich dazugehört zu, zur christlichen Einstellung, eigentlich, wie sie sich halt jetzt ganz konkret dann in der Zugehörigkeit zu einer Jungschargruppe erzeigt. Und das, denke ich, ist schon der Ansatz. Und dass das immer wieder sozusagen auch ein Thema ist, auch unter dem Jahr, wie es anderen Menschen geht, bei uns und in Europa, aber speziell auch in Afrika, Asien also und Lateinamerika, wo die Projekte der Sternsinger Aktion sind. Und dann ist, glaube ich, das zweite Geheimnis, sage ich mal, dass Kinder ganz konkret was tun können. Also es geht nicht nur darum, über was zu sprechen oder bei dem Stehen zu bleiben, wie schlecht die Welt ist und wie ungerecht, sondern sie können halt ganz konkret was tun. Und das nur dazu in einer Form, die vielen Kindern Spaß macht, dass man sie ja verkleidet, dass man da eine besondere Rolle hat, dass man von Haus zu Haus geht, wo man ja viel erlebt und was Spaß macht und ein bisschen Abenteuer ist. Und das dann verbunden damit, dass sie viele Menschen einfach wahnsinnig darüber freuen, dass der Segen in die Häuser kommt mit der Weihnachtsbotschaft und der Botschaft vom Frieden. Und das erleben die Kinder dann auch wieder, dass das ihnen gespiegelt wird, dass das wichtig ist und dass das wertvoll ist und die Menschen sich darauf freuen und das wieder zu verbinden mit dem Segen für die ganze Welt, das ist eigentlich das Schöne, was die Sternsinger Aktion bietet und das war wirklich eine geniale Idee, das mit der Kinderorganisation, mit der Katholischen Jungschau da zu verbinden seit 1954, wo okay. das aufgekommen ist und ich denke, es ist wahnsinnig lebendig und ja, wahnsinnig viel ehrenamtliches Engagement in dem Fahren getragen. Weit über die Jungschau hinaus. das sind auch mhm. die Pfarrgemeinderäte und Rätinnen und wer auch immer in welcher Pfarre mitwirkt, vom Gewandten hin übers Waschen, Chauffeur, Verpflegung der Sternsinger und so weiter. Begleitpersonen natürlich, Liedprobe, da gehört schon ganz schön viel dazu.
0: Auf das es heuer so gut wie möglich über die Bühne geht, unter den Voraussetzungen, die wir heute halt dann haben werden. Wolfgang, ihr seid bei euch im Büro eine sehr bunt gemischte Truppe, auch vom Alter her. Wie wichtig ist es denn, dass ihr Leute dabei habt, die ganz gut verstehen, was Kinderheit super finden, was die brauchen. Wie moderne Pädagogik funktioniert. Ich denke da jetzt an die. Du bist Papa. Ihr habt jetzt zum Beispiel mit der Eva Kerschagel eine ganz junge Studentin, die auch viel für uns jetzt macht, fürs Robertusblatt und ihre Ideen mit einbringt. Wie wichtig ist es, da Abwechslung zu haben und verschiedene Sichtweisen reinzubringen?
1: Ja, ist genau wie es du ansprichst. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man ein bunt gemischtes Team hat. Es sind eigentlich lauter Menschen, auch in den letzten Jahren, wo, wo Wechsel waren. Es waren immer Menschen, die aus dem Fahren kommen, die eine Ahnung davon haben, was das heißt, mit Kindern zu arbeiten, was Jungs- und Ministrantenarbeit heißt und auch, was es bedeutet, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, weil das schon ja, gar nicht so eine einfache Gratwanderung manchmal ist. Man, man, man will sie bestmöglich unterstützen. Aber es ist nicht so, dass wir die Experten und Expertinnen sind und denen was anschaffen oder, oder zeigen, wo es lang ist sozusagen. Und da braucht man schon auch das Gefühl dafür. Also das ist wahnsinnig wichtig und natürlich auch, dass immer wieder Junge nachkommen. Und das ist Gott sei Dank was, was, was wunderbar funktioniert. Also wir sind von, von 21 Jahren bis nach oben hin so gesetzt. Wir sind wirklich gut vertreten <lacht> okay. und können da die Rollen auch sehr gut aufteilen. Es sind welche, die selber noch nahe, sage ich mal, am jugendlich und Kindsein dran sind. Es sind solche, die Kinder haben, es gibt welche, die keine Kinder haben, also es ist bunt gemischt und, und, und viele, viel Lebensvielfalt. Und wir profitieren da wahnsinnig davon. Und ich empfinde das wirklich als, als ganz ein großes Glück, eigentlich in so einem Team arbeiten zu können, weil es genau das ausmacht und alles andere würde nicht gehen sondern es muss neu nachkommen, es müssen ja, es kommen die pädagogischen Inputs, es kommen die entwicklungspolitischen Inputs, wenn es um die Aktion geht. Wir haben Theologinnen und Theologen dabei, wir haben welche dabei, die ganz von woanders herkommen. Also es ist wirklich eine bunte Mischung.
0: Super. Danke, dass du uns Einblicke gegeben hast in alles, was die Jungsche betrifft, von Nikolaus sein, übers Sternsingen bis hin zu den Jungscherlagern, darüber, wie man Kinder mit Gott in Berührung bringt. Danke, dass du da gewesen bist zum Rede und Antwort gestanden bist.
1: Vielen Dank und einen schönen Advent und natürlich im Speziellen einen schönen Nikolaustag.
0: Danke. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.